0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a nossa trilha de episódios do podcast Ana Mulher em homenagem ao mês da mulher. Hoje eu trago a vocês mais uma convidada para lá Especial. Eu trago aqui a doutora Noe Noemile Mota. Ela é advogada de Família e Sucessões, é, formada pela Universidade Federal da Bahia ela é especialista em direito civil e processo civil e advocacia extrajudicial pela Faculdade Legal de São Paulo. E ela é sócia e fundadora do escritório Noemile Mota Advocacia em Capim Grosso, na Bahia, terra que eu adoro. E também a doutora, ela é parceira aqui da ANAM, né? Sempre que pode estar aqui conosco e dessa vez não poderia ser diferente, né? Meu muito obrigado, já agradeço em nome de toda a equipe, né? A sua disponibilidade em estar participando aqui conosco. É, antes de adentrar na temática que será tratada hoje, eu sempre pergunto para a nossa convidada, né? por que que ela escolheu a carreira jurídica, por que, que ela escolheu cursar o curso de direito e a área de atuação que ela faz hoje, né? E com a doutora Noemili, não poderia ser diferente. Eu tô falando o nome certo, né,
1: Noemili? Ah, sim, tá certinho. É,
0: e com ela não poderia ser diferente, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho essa história, dessa trajetória profissional. Você poderia falar um pouquinho para nós?
1: Com certeza, primeiro eu quero agradecer ao convite né, da Anã em seu nome Eu fico muito feliz de poder participar Toda vez que a Anã me convida É sempre uma dádiva assim, para mim ah, O último convite da Anã eu entrevistei ninguém menos do que a Eliane Dias né? Então eu fico lisonjeadíssima. Sempre que vocês entrem em contato comigo É uma surpresa muito boa é, Obrigada mesmo, de coração Espero que a gente consiga contribuir bastante nesses próximos anos é, Eu sou advogada de famílias, né? E antes de ser advogada, quando eu escolhi o direito, eu queria ser magistrada. Porque quando eu era criança, eu sempre tive um senso, tive um senso de justiça muito grande. E eu vi aquelas injustiças sociais, que eu nasci e cresci numa periferia em Salvador, na Mata Escura, né? famosíssima, aí porque tem músicas cantadas por Magalhães Menezes, em que trazem lá a Mata Escura. Vocês devem já ter ouvido em alguns desses carnavais aí da vida. E na minha comunidade tinha muita injustiça né? muita, muito, muita criminalidade Muitas pessoas que sofriam preconceito Por serem da periferia né? E eu via isso e me indignava muito Eu lembro que quando eu era criança Eu via reportagens né, De mães que eram detidas Por, por furtarem alimentos Para seus, seus filhos E aquilo me revoltava Eu lembro que eu falava Mãe, quando eu crescer eu quero ser juíza Porque eu não vou deixar as pessoas fazerem isso Com quem é pobre, com quem mora na favela e eu imaginava que o parâmetro da justiça máximo que eu poderia chegar seria a magistratura. Mas aí quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu comecei os estágios e eu fui estagiar na Polícia Rodoviária Federal, logo no meu primeiro estágio. E aí eu fui vendo como era a rotina no serviço público. Depois eu fui para a Defensoria Pública, fui indo né, nos órgãos públicos e aí eu vi que eu não gostava dessa, dessa realidade de serviço público e que, na verdade, o magistrado nem sempre é justo, e que talvez, sendo magistrada, também não fosse, porque a real verdade, às vezes, não chega nos processos. E aí eu comecei a me encantar pela defesa, pela defensoria, pelo jurídico, em prol das pessoas que precisam ser representadas. Foi onde eu me encantei pela advocacia, eu falei, não, agora eu, eu não quero mais ser juíza, primeiro, porque eu não sou compatível com o serviço público, Segundo, porque a magistratura não é sempre justa e o meu parâmetro de justiça era defender aquelas pessoas que eu acreditava que precisava de justiça, principalmente justiça social. E foi assim que eu escolhi o direito, né por, por ter essa necessidade de ver a sociedade transformada. Eu, pensar, eu sempre pensava, e hoje ainda penso muito dessa maneira, que a advocacia tem uma função social muito grande, é que o direito tem uma função social muito grande. E eu lembro dos primeiros semestres na faculdade de Direito, quando a gente estudava aquelas matérias propedêuticas, sociologia, antropologia, filosofia, e aquilo tudo me encantava, e tinha aquele brocado lá, tinha, né, ubi, sucetá, ibi, jus, e eu pensava, é realmente, se não tiver o direito na sociedade, as coisas não funcionam, e foi aí que eu me tornei essa amante né, do direito, e agora amante da advocacia, desde que eu me entendi advogada.
0: Maravilha, que história bonita, eu acho que toda advogada, toda pessoa que escolhe estudar direito e se formar e exercer a, a profissão, por mais é, obstáculos que ela enfrenta, é, é um dom, né, porque todo o profissional do direito é um humanista, ele vê as questões humanas, questões sociais, né, muitas das convidadas que eu já conversei aqui, também escolheram essa carreira por essa veia aí de, de, de ver as desigualdades, as, as minorias sendo é, maltratadas, a falta desse senso de justiça, e a gente pensa lá no fundo que de uma certa forma a gente contribui para ajudar essas pessoas, seja é, independentemente da área que é, o profissional escolha, né, eu particularmente aqui em São Paulo trabalho na área criminal, né, sempre atuei nessa área, fiz alguns estágios em outras áreas, mas eu não me identifiquei, achei muito problemático, e para algumas pessoas que acham direito penal uma coisa de, de outro mundo, para mim já é tranquilo, já estou acostumada naquela questão do dia a dia, algumas situações que a gente se depara. então acho que isso também é muito, e na sua área também tem a sua função social, que é da família e sucessões, as questões extrajudiciais, você faz o seu trabalho da sociedade e contribui para aquela parcela de, de benefício que, de uma certa forma, a faculdade te permitiu,
1: né? É, com certeza. Eu, na verdade, vejo muita função social na área de famílias, foi por isso que eu escolhi famílias. Na verdade, o direito de famílias me escolheu, porque eu terminei a faculdade disposta a ser previdenciarista, porque eu tinha feito um estágio na Defensoria Pública da União, e lá a gente atuava majoritariamente com a Previdência, né? E Só que aí, quando eu fui para a prática na advocacia é totalmente diferente do estágio de órgão público. E aí a gente cai no mercado. O que Não era nada disso que eu esperava. Igualmente, a advocacia criminal, né? Eu lembro quando eu fiz um, o meu primeiro flagrante. É, e aí foi ali que eu desisti. Eu falei, Deus me livre de a pessoa ligar para o chefe da quadrilha do meu celular. <risos> Imagina! Porque, assim, por mais que a gente entenda as garantias penais e tal, mas para quem não tem realmente não entende a função social né, da, do direito nessa área, não entra na cabeça da pessoa que aquilo ali é necessário. E para mim era contra, é contra né, aos meus princípios. Aí eu lembro que eu fui fazer um, uma demanda de guarda. É, foi uma das minhas primeiras demandas. E eu comecei a entender como que a família é importante para o desenvolvimento saudável do ser humano e para a gente ter uma sociedade melhor. Que a primeira instituição social é a família, né? Então, se a gente não tem apoio dentro de casa, não tem um lar confortável, não tem é, as nossas necessidades afetivas básicas atendidas, não tem o um mínimo de estrutura para crescer com saúde emocional, física, enfim, etc., não tem como a gente dar para a sociedade ou até, enfim, para o mercado de trabalho é, um desempenho muito produtivo, enfim, porque a gente tem fragilidades. E aí eu comecei a comparar isso com a minha realidade meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos e foi um momento muito trágico na minha família assim minha mãe passou por violência doméstica durante 16 anos com meu pai e aí foi por essa veia que eu comecei a entrar no direito de família e eu comecei a ver essa realidade, né, o mal social que é a violência doméstica, como isso desestabiliza toda a sociedade, porque as mulheres são a base da pirâmide, né? Então, e são vítimas de um, de um malefício terrível, por conta de uma estrutura machista, né, racista, patriarcal, e aí a gente começa a ficar presa nesse maranhado de, de deficiências humanitárias, aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu posso contribuir para melhorar isso? Aí eu penso na família como essa possibilidade de contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor. Né? Vamos cuidar dos nossos aqui dentro de casa. Vamos tentar não ter violência doméstica, nem violência intrafamiliar. Vamos entender que o melhor interesse da criança deve ser preservado, que não existe esse ex pai nem ex-mãe. Vamos tentar viver de uma forma saudável para que a gente tenha seres humanos mais né, saudáveis e melhores cidadãos, etc., Aí eu comecei a me encantar por isso absurdamente. E casa muito com uma área né, que eu gosto muito, que é a psicologia. Eu gosto de estudar essas questões né, psicológicas. Todo mundo fala isso. Advogado de família é meu psicólogo. E não, e não deixa de ser, não, porque realmente as, as nossas clientes, né, eu atendo majoritariamente mulheres, nos chegam com, com a necessidade de desabafar. É como se realmente o, o direito de família fosse a última raça para elas. Não eu, não, eu já tentei de tudo para salvar esse casamento ou para exigir que esse pai fosse presente na vida do filho e agora não tem outra alternativa senão a justiça. Então, é nessa função que a gente entra, né? Enquanto advogado de família e sucessões. E também de pacificar os conflitos aí quando um familiar falece, que fica aquele luto todo e as pessoas não conseguem separar as emoções dos fatos. E aí, se não tiver um profissional que tenha uma habilidade de gerir a emoção para conduzir aquilo ali de uma forma que a família saia bem de toda aquela situação né de luto, é complicado, eu lembro que uma vez recebi uma família para fazer um inventário e três pessoas da família não se falavam, no final da, da, das negociações já estava todo mundo se falando, todo mundo chorando, todo mundo pedindo perdão, eu falei, oh, glória a Deus, consegui cumprir minha missão de fazer essa família ficar de boa aqui e resolver esse processo da melhor maneira para todo mundo, mas, assim, é uma tarefa árdua, principalmente dentro do nosso judiciário aqui na Bahia, porque não tem muita especialidade, né? O direito de família ainda é tratado como uma coisa muito pejorativa, ah, qualquer um faz, ah, de qualquer jeito, ah, isso é só uma briguinha de casal, é só e não é, não é dessa forma que eu vejo que deve ser conduzida, né? A gente está falando de seres humanos, e eu acho que a área da emoção é a área que acaba desequilibrando muito é, a nossa sociedade. A gente, hoje em dia, tem um pensamento né, de cuidar mais dessa essa seara, principalmente depois da pandemia, que a gente começou a falar muito de saúde mental. Sim, que maravilha a sua história e
0: sua percepção sobre o direito, né, eu conversei até com a sua colega lá, a doutora Eliane, e ela, ela também, ela passou, essa, é, a temática dela foi sobre inventário, né, desmistificando o inventário, e ela disse muito sobre esse trabalho que também ela faz, assim como você também falou, que é, a advocacia a gente tem que ter aquela acolhida para o cliente, porque principalmente nesse seu perfil de cliente, o cliente vem com a estrutura emocional totalmente abalada, o advogado tem que ter um trato, tem que ter a sensibilidade para poder é, extrair dele as melhores ferramentas para que a gente consiga é, trabalhar. Né, e, e na questão das sucessões também é muito bem isso, né? junto aquela questão da mágoa, aqueles ressentimentos antigos. Então, o papel do advogado também, de uma certa forma, é fazer uma mediação, pra, porque assim se, se não tem, se tem aquele embate, é muito mais difícil a gente trabalhar com esse tipo de, de, de processo, né? que envolve patrimônio, sucessão, enfim, porque um não vai querer ceder, então é muito importante o papel do advogado. Parabéns aí pela sua atuação aí na, na sua cidade. Tá?
1: Muito obrigada.
0: E indo para a nossa temática, que é a mulher negra nos espaços de poder, né, eu penso que nós, né, nós advogadas negras, né, fazemos parte de uma associação com alcance nacional, é, nós inspiramos outras mulheres, eu aqui na capital você aí na sua cidade né embora seja uma advogada jovem né é, já tem um pouquinho mais de idade né é, mas você é uma de uma certa forma uma mulher que também acaba inspirando até mesmo pela sua trajetória de vida suas escolhas o trabalho que você faz porque a advocacia é uma é uma profissão de sonho que vislumbra né, que, de repente, permite né, você é, fazer coisas que, se você não tivesse é, é, continuado com seus estudos, você não conseguiria. Né? Hoje você já tem o seu escritório, enfim, desejo muito sucesso, inclusive, para você. Né? Qual seria a sua reflexão para trazer hoje aqui para os nossos ouvintes sobre essa temática?
1: É... É uma situação assim, que a gente tem que tratar todo dia, da mulher negra em espaço de poder, e quando a gente fala da advocacia, não deixa de ser um espaço de poder. Eu tomei consciência que a advocacia era um espaço de poder depois de já estar advogando há alguns meses. É, quando eu chegava nos ambientes e as pessoas me viam como uma autoridade no ambiente apenas pelo fato de ser advogada. E eu achava aquilo um absurdo, como assim? Eu nem gostava que me chamasse de doutora. Hoje eu já tive que vestir o doutora, tanto que o meu arroba na rede social é doutora, porque não vão me desassociar desse título, né? Por mais que no começo eu pensava, o doutor é quem tem doutorado, mas não tem como as pessoas não me verem nessa posição, principalmente dentro da minha realidade social. Eu vi de uma família né pobre, meu avô é analfabeto, é, minha mãe foi a primeira pessoa da família que foi para a capital, né? Eu nasci em Salvador, cresci lá com meus irmãos. E aí, justamente porque ela sempre teve esse sonho de dar uma vida melhor para a gente, de ter uma vida melhor para ela. Quando eu voltei para conviver com a minha família depois de ter formado, meu avô só faltava ter continência, porque minha neta é advogada. E eu não tinha noção do que era isso para minha família. Eu achava que por, por crescer nesse meio, né? Porque eu já nasci e cresci na capital, então as pessoas do meu ciclo já eram pessoas formadas e tal, etc. E hoje, ter conhecimento é uma, é um, uma ferramenta de muito poder, né? já dizia Francis Bacon, mas ter conhecimento jurídico nos dá muito poder. Porém, a gente está falando de uma atividade de poder que é majoritariamente embranquecida, né? principalmente é, aqui na Bahia, e é um, uma coisa absurda, porque a gente está falando do estado onde tem mais pessoas negras né? dentro do país, e, e Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, né? minha cidade natal, tem pouquíssimos advogados negros, e quando a gente fala né, de representação dentro da ordem dos advogados, muito pouco cargo de direção é ocupado é, por pessoas negras, principalmente por mulheres negras. E aí eu lembro que quando eu decidi estudar Direito, eu optei pela Universidade Federal, que não foi bem uma opção, era uma não opção. Ou eu ia para a Universidade Federal, que é uma universidade pública, ou não ia cursar Direito, porque minha família não tinha condição de pagar um curso que era muito caro na época. Hoje já é até mais acessível, né? É, e aí eu lembro que eu fui, consegui, fiz um pré-vestibular, passei aos 18 anos, entrei para a faculdade, terminei a faculdade com 24, fui, estou atuando desde então. Hoje tenho 27, esse ano passo 28. Só que aí eu lembro que, na época da faculdade, alguns dos meus amigos que estudavam comigo, que queriam estudar Direito, desistiam antes mesmo de tentar fazer o vestibular. Porque, ai, ah, isso não é para mim, não tem gente como eu lá, não tem gente da mata escura na Faculdade de Direito da Ufba. E eu achava, não, gente, eu não tinha muita consciência né, dessa desigualdade social. Eu acho que eu vivi num mundo de Narnia um pouquinho de tempo, porque minha mãe protegia muito a gente. Quando eu entrei para a UFBA, que eu vi que quem estudava na Universidade Federal era a elite baiana, que a gente pensa o quê? Eu pensava, ah, a Universidade Pública vai ter gente como eu, que estudou na escola pública, né? Não, eram os melhores alunos das melhores escolas de Salvador. E aí era todo mundo branco. Na minha turma, só eu que era da escola estadual, era todo mundo de escola particular e uma menina da escola militar. Aí ah, tinha uma galera do Instituto Federal, que também já é uma, um outro padrão de aluno de escola pública. Né? Eu era a única da escola estadual regular. E aí eu lembro que uma vez a professora de teoria da Constituição perguntou, quem aqui não mora na Orla? Gente, só eu levantei a mão na sala. E, tipo, morar na Orla em Salvador é morar nos bairros nobres, né? Aí eu olhei assim, meu Deus, só eu que não moro nos bairros nobres? E aí a ficha foi caindo da necessidade de a gente ter os nossos dentro dos espaços que a gente precisa estar, porque, inclusive, as ações afirmativas não vêm para a gente porque não tem, a gente não está lá. E eu lembro que só tinha uma professora negra, que foi a professora de Direito Agrário. Foi a única professora, e tinha um professor, só que não foi meu professor, porque ele era do curso de diurno e eu era do noturno. É, e foi um caos a faculdade toda, eu queria largar a faculdade até metade do curso, porque eu não me sentia acolhida naquele ambiente, era um ambiente de expulsão, assim que a gente não se via lá, que os professores eram extremamente hostis e agressivos e estimulavam competição entre os alunos, enfim. Ambiente acadêmico. Aí depois que eu comecei a advogar, que eu fui para a ordem, eu comecei a ver que na ordem é da mesma forma. Na política é da mesma forma. E aí eu comecei a, a me despertar para isso. né? Meu Deus, é por isso que a gente não vê transformação na nossa sociedade. Aí eu lembro que logo no meu primeiro ano da advocacia autônoma, eu vi uma reportagem de um site que se chama Vice, acho que é Vice Brasil, negócio desses, falando sobre o cenário dentro do, do, do judiciário que cerca de 15% apenas dos servidores são negros, é, e menos de 1% dos escritórios do país são compostos por pessoas negras. E, neste mesmo ano, a Comissão de Promoção e Igualdade Racial aqui da Bahia, que eu faço parte, estava movendo uma ação com o Ministério Público do Trabalho para incluir advogados negros dentro dos escritórios, porque a galera simplesmente não era contratada. E aí, quando se tratava de mulher negra, era muito pior, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer é, entrevista de estágio, muitas vezes eu tive... Meu currículo era bom, eu tinha experiência, estudava na universidade boa e as pessoas geralmente exigiam isso, ter uma, uma boa formação, mas sempre eu chegava na parte da entrevista e eu ouvia, ah, você não tem o um perfil do escritório. E eu nunca entendia o que era o perfil do escritório, né? E aí eu vi as minhas, minhas amiguinhas brancas, né, que, que talvez nem tinham a mesma habilidade que eu, mas no primeiro semestre a galera da branquitude toda já estava estagiando. Eu só consegui meu primeiro estágio no quarto semestre, isso porque eu fiz uma, um procedimento seletivo que avaliava apenas minha habilidade técnica, que foi a prova da polícia rodoviária. Aí eu comecei a, a me questionar sobre esses pontos, né? Meu Deus, o que cenário que a gente está vivenciando dentro da nossa sociedade? E a gente está falando do, do século 21 né? É, e, a, e as coisas parece que estão mudando há muito, muitos passos muito lentos, muito lentos mesmo, eu comecei a ficar muito indignada com isso. E aí eu comecei a falar sobre isso, inclusive, nas minhas redes sociais, e começou uma massa de mulheres se identificando, falando sobre essa questão... De que realmente passavam por isso Amigas que desistiam da advocacia Porque não estavam conseguindo empregos Não tinham estrutura para empreender né? E eu comecei a advogar Por conta própria, justamente por isso Eu falei, eu também não quero passar por esse cenário de rejeição Eu já passei por isso durante os estágios Então agora que eu tenho né, Uma habilidade é, Para exercer minha atividade sozinha Eu vou sozinha Mas foi muito difícil estar sendo né? Porque eu ainda estou no terceiro ano de advocacia Mas no começo foi muito pior porque eu não tinha o menor, a menor noção de empreendedorismo jurídico. A faculdade não prepara a gente para isso. E hoje eu vejo que empreendedorismo para a mulher negra é uma necessidade, porque senão a gente não consegue exercer a nossa vida profissional. E aí, recentemente, eu até conheci uma colega que largou a advocacia depois de muito tentar mudar de, de cargo dentro do escritório que ela estava atuando, e ela formou na Universidade Federal de Alagoas, já tinha seis anos de trajetória, né? Num escritório grande e tal, super competente, não passava para nenhum cargo superior que ela estava, e ela já estava desgastada, porque chega um momento que realmente você não tem para onde crescer mais dentro daquela profissão, daquela daquele cargo, né? Ela simplesmente saiu fora e resolveu agora ser arquiteta de software. E aí eu vejo meu irmão o tempo todo falando isso comigo. Às vezes ele fica querendo me incentivar a largar a advocacia, porque eles ficam preocupados com o cenário que eu vou enfrentar. Isso porque até hoje, mesmo tendo uma certa estabilidade que eu consegui desenvolver com muito estudo e muita né, muita é, insistência e persistência, dentro do, dos processos, ainda sofro dentro do fórum, dentro das audiências, inclusive com a galera da advocacia local, que aqui no interior é muito mais asseverada essa questão do racismo do machismo, Infelizmente, eles me tratam com uma diferença absurda, como se eu nem fosse colega de profissão, a ponto de um colega da localidade vir ao meu escritório me ameaçar dentro da minha sala, por ter discordado do meu posicionamento dentro de um processo. E aí eu comecei a entender, gente, a gente precisa estar aqui nesses espaços, até para que outros depois de nós venham, senão a gente não consegue ascender. É muito difícil lidar com esse cenário, a gente tem que ter muita resiliência e se aquilombar. Né? E eu isso que eu vejo na ANAM, no Dororidade Jurídica, que é um coletivo de mulheres negras que eu faço parte, e na Comissão de Promoção e Igualdade Racial. A gente tem que se juntar com os nossos para poder se fortalecer, trocar experiências, né? debater essas pautas, estratégias de posicionamento porque tem dias que infelizmente dá vontade de se encolher num cantinho e dizer olha não vou é a profissão que eu amo é o que eu escolhi para minha vida mas está difícil seguir dentro desse cenário e muitas não iniciam porque já sabem o que vão enfrentar porque passaram a vida passando por essas circunstâncias e não vai ser diferente na advocacia então a gente tem que debater esses pontos qual é importante a gente ter as nossas lá né de pensar em políticas públicas de inclusão por que que hoje é importante a gente pensar no papel da ANAM, né? Por que, que é tão necessário a gente ter a Associação Nacional da Advocacia Negra? Será que é porque a gente está querendo né, segregação? Às vezes as pessoas falam isso, ah, mas vocês terem uma associação só para negros não é separatismo? Não! A gente precisa estar juntos fortalecendo os nossos, porque senão a gente não segue.
0: Justamente, a ANAM nasceu justamente por conta disso, né? Você falou claramente aí, muito né? É, foi categórica em falar algumas observações, mas isso não é só localmente, por ó, por, óbvio, por ser uma cidade pequena, a visibilidade, as consequências são muito maiores do que numa capital, uma cidade muito maior, né? mas essa questão mesmo da, do, da, desse é, desconforto que os outros profissionais nos veem isso acontece em todo lugar, porque se, porque se não existisse, não existiria a Anã, porque a Anã nasceu justamente por conta desse desconforto. No fórum, né? Eu já sofri isso no fórum, fazer uma audiência, juizar. Ah, você é parte, você senta ali. Tá onde que ela tirou que eu sou parte? Eu tenho que ficar colar minha OAB na testa para falar, olha, eu sou advogada, porque ainda tem alguns pensamentos muito equivocados, então, é, do jeito que você entra no fórum, principalmente os homens, se eles não estão trajados de terno e gravata, principalmente se for um homem negro, ele é barrado, até que ele mostra a OAB dele, ah não, doutor, desculpa, tá? as pessoas têm aquele pré- conceito, né? Aqui, porque a pessoa é negra, ela não pode ser uma advogada, porque a pessoa é negra ela não tem competência para trabalhar em determinado lugar, ela não tem aquele padrão. Eu também já passei por uma questão dessa nos escritórios, em alguns escritórios que eu acabei passando, eu era a única negra, era um escritório de boutique que a gente fala aqui, né? É, gran, grande, conceituado, mas eu era a única negra daquele escritório. Cheguei lá por Outras questões, né? Mas eu sofri, uma, de uma certa forma, várias segregações, assim, várias coisas que hoje, como eu disse, né, numa entrevista que eu fiz essa semana, se eu tivesse hoje o letramento e a concepção que eu tenho hoje, eu jamais teria ficado naquele lugar, né? Você vê que tem alguma coisa estranha, mas até cair a ficha, até você perceber, porque são é, situações tão sutis. Né? que se você não tem o adequado letramento racial e o conhecimento sobre essas questões do racismo você a falar foi um erro foi não sei o que mas não é assim nós hum. como operadoras do direito né é, que também fazemos parte de, um, de uma associação de advogados negros é a nossa obrigação passar informação replicar cada vez mais de uma certa forma empoderar essas mulheres que às vezes estão lá de, sem esperança né? aí vou desistir, vou largar tudo para o alto, vou fazer outra coisa. Óbvio que os desafios, os obstáculos, vão sempre aparecerem. Não é fácil, mas não é impossível. Por isso que nós mulheres, nesse né, espaço, esse mês do, do da Na Mulher, eu fiz questão de ouvir cada dia uma mulher diferente, porque são histórias diferentes, mas todas elas levam em algum lugar. Essa temática das mulheres no espaço de poder foi a temática que foi, eu acho que, mais escolhida dentre as mulheres, porque cada uma tem a sua percepção, seja ela mulher no poder dentro da política, dentro da profissão jurídica, dentro de uma empresa, no geral, que falta realmente essa representatividade das mulheres, e é importante que nós é, possamos discutir e debater para, de alguma certa forma, fazer é, alguma ação para que melhore essa situação e também para quem puder, e impulsione cada vez mais as mulheres nesses espaços, não só na carreira jurídica, mas como em todo lugar aí de liderança, né, político, então é muito importante.
1: Com certeza. É, eu lembro que quando eu comecei a divulgar, eu uso meu cabelo crespo, né, não, não aliso. E aqui, na minha localidade, a maioria das mulheres usa o cabelo liso. E aí foi um choque eu chegar no fórum de black. Eu lembro que eu vi um rapaz comentar se o juiz não corria quando me via de cabelo solto. Então, assim, eram uns comentários absurdos que a gente fica pensando assim, gente, não tá não dá pra gente acreditar que é no mundo de hoje, nessa sociedade atual que a gente dissemina tanta informação sobre racismo estético, racismo é criativo e que esse tipo de fala é ofensiva e que esse tipo de postura não é mais aceitável e mesmo assim as pessoas reproduzem e aí eu comecei a ser rechaçada por, por rebater isso né por não não aceitar isso calada e dizer olha se o juiz correr asaúl dele ele vai levar então um processo de racismo né porque não existe, não tem fundamento os comentários aí eu falei dessa forma para ver se a pessoa entenderia né que aquilo ali não foi um comentário engraçadinho né que eu não ri. E aí começou uma, um, uma visão de que, ah, vocês estão problematizando tudo, é, agora tudo é racismo e não sei o quê. Não é que agora tudo é racismo, sempre foi racismo, agora a gente resolveu falar. E agora vocês têm que ouvir e não vamos ficar calados. E agora se conscientizem porque a gente não vai rir mais das piadas de vocês para sermos aceitos, porque a gente não precisa disso. Por muito tempo eu vi algumas pessoas que eu conheço, né, adotando estratégias para estar nos locais, né, nesses locais de poder, principalmente mulheres. E a, o alisamento do cabelo era uma dessas estratégias, porque não seguir o padrão da branquitude não é confortável. Né? A gente vai ser rechaçada, a gente vai ser recriminada, vai ser alvo de piada racista. E se a gente não tiver com autoestima ok, não, não consegue passar por aquilo de uma forma ilesa, né? E muito porque a gente vem numa sociedade que o padrão estético da negritude é totalmente associado a coisas ruins, né? Como a doutora bem trouxe, ah, uma pessoa negra nunca pode estar numa profissão de destaque. Quando eu pesquiso pessoas negras, não, eu, eu lembro que eu não pesqu... não eu pesquisei mulheres advogadas uma vez num aplicativo que eu uso para pegar inspirações de roupas e tal. Eu até postei isso no meu Instagram no dia que eu fiz a pesquisa. Gente, só aparecia mulher branca de terno. Se você pesquisar no Google, mulher bonita, só, só aparece mulher branca de olho azul. Aí você vai caindo a ficha do que, de por que, que a estética negra está sempre né, sendo rechaçada. Inclusive porque os mecanismos que a gente usa hoje na era da tecnologia da informação continuam reproduzindo esses padrões. E a gente não se dá o trabalho, às vezes, de, de criticar isso e de passar isso para os nossos, né? E quando eu falo dos nossos, falo do, da, da educação mais básica. Porque hoje a gente tem que se preocupar com a, com a sociedade do futuro. né? Eu falo direto isso com minha mãe, eu não quero ter filhos, porque é difícil educar uma criança nesse mundo de hoje. Porque você, é, eu tenho um irmão de oito anos e uma sobrinha de 10 Eu faço toda uma reconstrução com eles acerca do que é, é correto o que é incorreto com relação a essas práticas. E dentro da escola é totalmente diferente... Um dia meu irmão chegou em casa perguntando por que eu analisava o cabelo e ele nunca falou isso, ele sempre achou meu cabelo lindo. E aí depois eu descobri que foi porque as pessoas estavam me vendo no Instagram e falando do meu cabelo e ele ficou triste com aquilo. Então, assim, é difícil você ter que passar isso né, para os seus, para os nossos, mas é necessário, porque senão a gente não vai transformar essa sociedade. E a gente, enquanto é, juri, juristas... Estamos num espaço que a gente pode aproveitar para desenvolver isso, né? Porém, é ainda muito, muito deficitário, porque dentro da própria instituição que a gente está, a gente encontra entraves, e é onde a gente precisa é, pensar nessas estratégias para se infiltrar nos sistemas, porque se a gente não estiver lá, ninguém, eles não vão pensar na gente, eles não vão pensar na gente. Então, hoje eu já vejo vários coletivos, como, por exemplo, o Abayomi Juristas Negras, que são mulheres que se preocupam com formar servidoras, né, para ingressarem nos sistemas judiciais, mulheres negras, porque as nossas precisam estar lá, senão ninguém vai pensar na gente. Mas é muito difícil gerir a emoção dentro dessa realidade, porque nós somos humanas, né, é, por mais competência e habilidade que a gente tenha com as questões técnicas. Às vezes o emocional pesa muito, porque é difícil você entender que você está sendo passada para trás, ou que você não está crescendo da maneira como você deveria, por conta desse sistema que é estruturalmente racista. Então, quando a gente está nessa posição né, de entender a função jurídica como um ambiente de poder, né, a advocacia e o judiciário de uma forma geral, a gente precisa falar disso. Mas nem todo mundo, nem todas, têm é, não vou dizer habilidade, mas assim, não tem estrutura emocional para isso. Então eu já vi muitas colegas que, que se eximem desse papel. E eu já critiquei, mas hoje eu entendo. A militância, ela é nociva, muito nociva. Então o papel da mulher negra no espaço de poder, muitas vezes é algo representativo, e muitas vezes as pessoas esperam de nós que a gente se manifeste dessa maneira. Mas nem todas nós estaremos preparadas para isso. E a gente tem que se acolher e se compreender. Porque a gente já passa por uma luta individual muito grande, muito triste. Hoje mesmo eu tive uma discussão com uma das minhas aqui no, na, na CPI e eu fiquei muito chateada, né? Porque eu passei por um, um episódio de racismo mais uma vez aqui na localidade. Eu sou da seccional né, da Bahia, e, só que onde eu estou é da subseção Jacobina, que é outra cidade. Eu tentei ingressar num grupo da localidade para obter informações das atualizações locais, e eles me barraram sobre o argumento de que eu não tenho inscrição na subseção. E aí, toda vez que eu tento ingressar em alguma iniciativa da subseção, eles usam o mesmo argumento. Aí eu fui procurar, né, no Estatuto do AB, no Regimento Interno, nas decisões do TED, na, no Código de Ética, se realmente eu não estou inscrita na subseção nem impediria de atuar dentro dessas é, microsistemas, né? E não tem nada disso no nosso regimento. Inclusive, eu acabei de ser nomeada para a comissão da mulher advogada no Rio de Janeiro. Eu fiquei, gente, tá, claramente eles estão tentando me calar, porque eles sabem que eu vou para lá militar com certeza, que eu não vou ficar lá calada vendo eles não tocarem em nenhum momento em pautas antirracistas. E eles não me querem nesses espaços. Estão tentando me barrar de qualquer forma. Fui falar com a minha presidenta. Aí ela ela também já foi muito atacada, né? Ela me falou, eu não posso fazer nada porque eles têm as regras deles e não sei o quê. Não é uma regra. Na verdade, eles criaram uma regra para barrar, né? Eu fiquei muito chateada. Falei, não, mas você não pode me dizer esse tipo de coisa. Você tem que me apoiar. Só que, infelizmente... Chegou no limite dela. Então, assim, é difícil, porque mesmo quando a gente está dentro né, das instituições, como é o caso dela, que hoje é conselheira da OAB não consegue se movimentar, porque até a presidência da OAB na Bahia sequer responde as mensagens dela no WhatsApp. Então, assim, nós somos o tempo inteiro invisibilizadas. As pessoas tentam nos calar dentro da ordem porque não nos querem lá. Então, a gente precisa falar todo dia desse papel da mulher negra, mas entendendo que nem sempre a gente vai estar disposta, porque a batalha é muito dura. E olha que eu só tenho três anos de advocacia, não sei se eu vou aguentar daqui para frente.
0: Nossa, que relato, assim, é bem chocante isso. É, depois nós temos alguns representantes aí em Salvador, eu acho que na capital, eu não sei qual que é a abrangência, se consegue algum contato, a gente coloca vocês entre, é, em contato para ver se, de repente, eles podem te ajudar, te indicar alguma coisa nesse sentido, né? porque é bem chocante isso mesmo, né? e Eu compactuo com você em tudo que você falou, né? esse é um dos papéis da ANAN, a gente está fazendo uma triagem aí de todas as subseções da OAB no Brasil, eu, inclusive, hoje até fiz uma reunião com o doutor Marcelo, com o doutor Estevam, fiquei incumbida aqui em São Paulo, só em São Paulo são 254 ou 257 subseções, né? E eu não sei quem está incumbido para fazer esse trabalho aí na região da Bahia, vou me informar até mesmo para saber, porque o nosso papel é ver os locais que tem comissão de igualdade racial, quem são os presidentes, quem é negro, quem não é, é um outro recorte. Eu acho que num outro assunto a gente conversa disso melhor, até mesmo de uma forma para poder também te ajudar e te acolher quando determinadas é, situações acontecerem, como essa que você falou. Mas é, voltando ao nosso tema aqui da mulher, é, é muito complicado mesmo para ser mulher no país que a gente está lutando pela igualdade de gênero e principalmente ser uma mulher negra, né? Porque o poder, de uma certa forma, incomoda. Eles não estão acostumados a nos virem em determinados postos, né? Então, isso incomoda, porque você foge daquele padrão certinho, cabelo liso, nude. E o que é beleza? O que é padrão? A beleza foi algo que foi imposto, né? E hoje em dia, por mais que seja tímido, as mulheres com as redes sociais você acaba tendo de uma certa forma o um empoderamento se aceitando melhor né vendo que a sua beleza ela é única né seja de cabelo liso seja em cabelo enrolado, não é só porque você é negra que você também só tem que usar o seu cabelo né é, encaracolado se você um dia você quiser alisar quiser pintar de loiro fazer o que você quiser o cabelo é seu, você faz do jeito não é essa a, a nossa 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 ideia assim a mulher ela faz o que ela quiser do cabelo dela mas o cabelo a partir do momento que a mulher negra usa o cabelo de forma natural é uma forma de empoderamento de aceitação com ela mesma coisa que há muito tempo nós é, estivemos atrás de uma de um padrão que foi imposto pela sociedade. Só que, pelo menos, assim, aqui em São Paulo, pelo menos a gente tem um grande movimento que muitas pessoas acabaram se aceitando. Eu mesma usava cabelo liso, sim, chapinha, formol, né? Depois que eu tive a minha filha, minha filha tem um cabelo lindo, maravilhoso. E uma vez ela me falou um negócio que aquilo realmente me, chocou, me tocou. Eu falei, não, que exemplo que eu tô dando para ela? Porque ela queria também fazer chapinha no cabelo dela. Com cinco anos, eu falei, não, filha, seu cabelo é lindo. Ela falou, não, mãe, mas você alisa o seu cabelo. Aí aquilo me tocou profundamente, e realmente falei, gente, o que, que eu. Como que eu vou querer é, impor uma coisa para ela se eu mesma atualizando alisando meu cabelo? Né? Aí, a partir desse momento, então, eu deixei meu cabelo natural. Né? Só quando um dia eu estou afim, uso trança, uso meus turbantes, né? coisa que eu também não tinha essa liberdade num outro escritório que eu trabalhava, porque eu não me sentia acolhida e não me sentia confortável de usar né, esses adereços no cabelo por conta do local que eu também trabalhava. Mas é, a mulher negra, ela precisa sim é, se aceitar em primeiro lugar tem uma certa forma, eu sei que é difícil quando a gente sofre essas situações, né, a gente fica fragilidade, principalmente o emocional, né, é, mas é importante que nós é, ocupemos esses espaços, sim, é por isso que estamos conversando aqui hoje, né, fazemos, estamos montando de uma certa forma uma articulação, né, aqui da ANAM, no grupo da Anã Mulher né, para tentar, vamos fazer uma discussão, eu acho que mensalmente sobre as pautas que também foram tratadas aqui nesses episódios de podcast pra gente tentar achar uma solução, uma rede de acolhimento e encontrar alguma forma de uma se ajudar, porque isso é muito importante a mulher ela é muito sozinha né, dentro outras demandas que nós temos A mulher ela acaba sendo muito sozinha Ela resolve tanta coisa, ela ajuda tanta coisa Mas principalmente a mulher negra Ela fica de uma certa forma sozinha Principalmente na questão profissional E até mesmo para você também Não ficar é, se sentindo sozinha aí Sendo uma advogada contra todos Aí na sua cidade né? Esse é o nosso objetivo
1: com certeza, é, foi isso que eu estava falando hoje, com essa minha, minha minha afeta, né, minha afetiva, minha presidenta, da, que, que na verdade não é mais a presidenta, né? Mudou, mudaram a gestão depois das eleições agora, mas assim, é foi isso que eu falei com ela, olha, eu estou me sentindo muito sozinha, muito sozinha, porque aqui eu sou de Salvador, eles já, já me veem mal por não ser da localidade, depois eu sou a única advogada preta, autodeclarada da comarca, eles já acham isso uma afronta demais Então assim, não tem Comissão de Promoção da Igualdade Racial Na subseção, e a gente estava tentando Criar uma comissão, porque aqui tem muita gente Negra na localidade, e tem muito Racismo na localidade, trabalho escravo Volta e meia tem uma operação Da DPU aqui, pegando né, essas, essas, Esses pessoais que trabalham Em fazendas, porque aqui é a área De zona rural, a maior parte, né? então tem muita Coisa ainda do Brasil Colônia nessa localidade e aí eu, tem, chega um momento que a gente se sente assim mesmo, sozinha. Mas assim, o que me dá mais força de entender que eu não posso desistir agora, pelo menos não ainda, acho que ainda estou com um pouquinho de pavio para queimar, é justamente quando eu penso nessa situação que você falou da sua, da sua filha. né? Você pensa que tem alguém que se inspira em você. Volta e meia o pessoal das escolas estaduais aqui me chamam para palestrar nas, nas escolas, né? E eu fico, eu fico muito tocada, porque eles falam eu quero os alunos precisam ver você, eles gostam muito de você, porque eles me seguem nas redes sociais. Porque eles adoram seu cabelo, as meninas se identificam, advogado de black. Então, assim, aí eu fico pensando, nossa, para mim não, não é grande coisa, né? Porque eu conheço tantas advogados incríveis de black, né? A galera toda da ANAM, a galera da CPI e tal. Mas aqui na localidade é como se eu fosse um peixinho fora da água. E aí para essa essa juventude é necessário ter representatividade porque a, a menina que a, às vezes sonha né em ter uma profissão no meio jurídico acaba desistindo porque não vem ninguém lá né? não vem ninguém lá como ela hoje a gente tem por exemplo a Marju Coutinho no um Jornal Nacional né hoje tem a Marju Coutinho lá no, no é o Jornal Hoje acho que é né? aquele do, do meio dia e aí a gente pensa poxa se na minha época tivesse Maju Cotinho, teria sido tão legal, teria tanta mulher preta, né, acendendo, mas é isso, é isso que me dá forças para seguir, e ver que a gente pode, né, contar hoje com a Anã, com o Dororidade, que são pessoas que a gente se conecta de forma remota, né, e isso que eu falo muito nas minhas redes, às vezes, onde a gente está aqui, presencialmente, você não vai ver ninguém como você, você não vai ver ninguém que te apoia, mas a gente tem Instagram, tem Facebook. Vai lá, com certeza você vai achar alguém como você na rede social, né? Então a gente tem que fazer uso dessas plataformas de forma estratégica, inteligente, para se conectar com as nossas. É, foi assim que eu conheci muitas mulheres incríveis que me deram muita força sempre que eu passava por algum problema. Hoje eu tenho uma parceira que é aí de São Paulo, né? A doutora Cláudia Luna, que me auxilia nos processos de inventário que eu tenho por aí. Então, assim, eu vejo o quanto essa era tem uma, uma, uma viabilidade para que a gente consiga se desenvolver. Claro que a gente também precisa ter um fortalecimento interno, né? e não é fácil, mas é possível, e hoje a gente tem mais possibilidades, né? a gente tem mais formas de estar é, saudáveis, porque... Há pouco tempo atrás, talvez isso aqui não seria possível, esse momento, né? esse podcast, encontrar a doutora, né? o Estevam. E às vezes eu me pergunto, como é que a gente se conhece? assim. De repente alguém posta uma coisa, viu um perfil, ah, gostei dessa pessoa, vou lá seguir. Eu lembro que, que foi muito do nada que eu me deparei com a Anan quando eu vi, já estava fazendo lives e entrevistas e tudo. E eu, hoje que o um menino me mandou uma mensagem, esqueci o nome dele agora. Cadê você, que você não se associou ainda? Eu falei, então, rapaz, eu agora vou me associar, porque não vai ter jeito. A Nan já está tão presente na minha vida que eu não tenho nem para onde correr mais. Eu tenho que ser associada da Nan agora. Até para ter mais essa sensação de pertencimento. E acho que andar com os nossos faz com que a gente não tenha tanta solidão, né? Porque, como a doutora falou, tem vezes que é pesado. A gente olha para todos os lados e vê, não tem ninguém por mim. Né? sou eu, eu mesmo, e a divindade que eu acredito, né para quem acredita em Deus é Deus, e os orixás, para quem acredita nos orixás e é outros mais.
0: Sim, é, é verdade, hoje é, à tarde eu entrevistei no podcast também um dos grandes nomes aqui jurídicos aqui de São Paulo, a doutora Eunice Prudente, ah, okay. ela é secretária municipal da Justiça, e ela é uma professora na USP, Universidade de São Paulo, foi a primeira professora negra lá. Então, ela também nos presenteou aí com a sua fala, né? falei com ela hoje, uma figura muito é, carinhosa, acolhedora, e uma, uma professora, foi uma aula, na verdade, o que ela disse. Ela disse, olha, a gente só consegue mudar né, a questão da mulher, a questão dessa desigualdade com conhecimento, é difícil... Não foi um caminho fácil para ela chegar onde chegou, né e, mas persistência e conhecimento. né Isso são as duas coisas para o caminho do sucesso. Isso eu penso que você tem, como você mesmo disse, você é de uma cidade pequena, os mais jovens se inspiram em você, nunca se esqueça disso, né? a gente acaba tendo uma carga de responsabilidade muito grande, eu tive isso na minha família, porque é, eu fui a primeira advogada, minha mãe, né, como você me falou, que é aí do interior da Bahia, minha mãe é analfabeta, né? minha mãe não tem, não sabe ler, não sabe escrever, e quando eu cheguei lá em Sul na cidade, eu também era uma celebridade, nossa, meu avô, que agora ele já não está aqui entre nós, ele me tratava como se eu fosse, sei lá, uma coisa de outro mundo, né? E eu cheguei lá, sou super simples. Nossa, como você é simples. Eu falei, gente, você é a minha família. Né? Então, as pessoas te veem com outros olhos. Nossa, a autoridade, a doutora. Né? Então, a gente passa... Né, essa, essa percepção para as pessoas né? e agora na minha família já, já estamos nas gerações das pessoas que estão fazendo faculdade já tenho primos que estão fazendo direito psicologia, então, mas eu fui a aí desse caminho que ninguém tinha nenhuma formação então, isso é muito importante para aqueles, né, é, já tivemos mulheres que abriram um caminho aí para nós, né, você continua consolidando esse caminho, com certeza a sua experiência também vai servir de inspiração para aquelas que estão vindo atrás de você, para tentarem melhorar, né, e não sofrerem o seu trabalho e é fazer com que elas não sofram, de repente, tamanha desigualdade, tamanha discriminação que você vem sofrendo, embora a gente está na luta árdua diária de brigar todos os dias por essas questões e por nosso espaço de poder, né? Esse o é, penso que é o nosso trabalho, né? E o caminho, a luta aí continua, não é fácil, para quem já chegou lá, né? Como eu disse, falei hoje com a doutora Eunice, ela falou, não é fácil uhum. permanecer aqui, porque a cobrança é 30 vezes mais, uma mulher, uma mulher negra, né? Você tá ali num lugar onde praticamente você tem a caneta na mão, né? Dando aula para essa turma jovem aí, e ela também acaba replicando, né? A questão e a conscientização sobre essa questão da diversidade aí com os alunos, né numa instituição que antigamente era só a elite branca que, que pra, estudava lá, e agora com a questão das cotas, isso acaba mu mudando um pouco a realidade dentro das universidades. Não sei se você chegou a pegar isso...
1: Logo é. no comecinho. Mas Peguei agora,
0: agora mudou um pouco hum. o público dentro das universidades, né? E essa questão de segregação existe, assim, até que em São Paulo hoje existe, que ainda eles acabam por dificultar os estudantes, determinando só certas universidades, né? E hoje com a questão das cotas, algumas pessoas que são negras acabam também entrando nesses escritórios porque são naquelas universidades. Mas na minha época não existia isso mesmo. Né? Então acho que é um caminho, é uma revolução silenciosa, tímida ainda. E também o papel da mulher aí é esse: é se informar, se educar, conhecer melhor os seus direitos e também pegar na mão da próxima. Né? eu pego na sua mão, você pega na mão da próxima e assim vai para a gente tentar se fortalecer e cada vez mais na, e ocupar os nossos espaços aí nesses ambientes de poder né? com
1: certeza, né? uma sobe e puxa a outra, sem né? esse ditado aí, não dá pra gente subir e ficar lá sozinha, o início é maravilhosa eu logo <risos> no meu primeiro ano da, da CEPI, me deram a incumbência de escrever um artigo sobre a trajetória de Eunice Prudente, que mulher tá lá no site da UAB Bahia para mim foi uma honra encontrá-la, assim, nesses estudos, porque eu ouvia falar de Anís Prudente. Mas quando eu fui ver a trajetória dela, é um exemplo, né? E hoje é, é como ela bem falou. Chegar lá é difícil, mas permanecer é muito difícil também. E a gente tem que é, se preservar, né? E cuidar das nossas e continuar seguindo. Porque a gente quer essa sociedade transformada, né? E não vai ser da noite para o dia. Eu lembro de ouvir Elza Soares, né? Deus a tenha. É, e eu lembrar, e ficar pensando assim, meu Deus, na época que Elza Soares militava lá, mocinha, já, ainda tinha isso. Até hoje a gente vive as mesmas questões. E eu ficava pensando, a gente não saiu do lugar. <risos> Mas estamos saindo. Sim, estamos Deus. saindo, né? Senão não estaríamos aqui hoje. Há pouco tempo atrás a gente não tinha muita voz, né? Hoje. Não tinha muita liberdade.
0: Hoje nós já temos. É, em, em, as que fizeram por nós e as com, que continuam fazendo, né? É, doutora Noemile, eu agradeço, assim, muito a nossa conversa, a sua disponibilidade em estar aqui trocando essas ideias, essas experiências, que para mim é sempre gratificante, eu sempre acabo é, aprendendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais as convidadas, as mulheres que fazem parte da Anan, e com você não foi muito diferente, né? Eu me sinto muito honrada em você fazer parte desse episódio, e eu agradeço em nome da Anã, né, a, a sua disponibilidade e essa troca de experiências aqui conosco, meu muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, quero mandar um abraço para todo mundo da Anã, né? na sua pessoa, senta-se abraçada, um cheiro para todo mundo que vai ouvir o podcast também. E dizer que eu fico à disposição nas minhas redes sociais, arroba doutora.namilimota, para a gente trocar ideia, a gente confabular, a gente trocar vivências, que eu gosto muito de papear. Acho que o bom baiano gosta de bater papo. Muito obrigada.
0: Sim, claro. E eu peço para você, ouvinte, que ouviu até agora o nosso bate-papo, que curta, comente, compartilhe com amigo com familiares, com colegas de profissão, enfim com todos os seus conhecidos e principalmente com as mulheres, né? porque esse é um podcast voltado especialmente para elas, que trata uma temática muito, mas muito importante e de conscientização para todas as mulheres, seja, seja ela branca, seja ela negra, seja ela indígena, né? seja ela LGBTQIA+, enfim, é para todos, todas e todos. E amanhã eu trago mais uma convidada, muito especial também, que vai trazer uma temática tão importante como a que foi tratada aqui hoje. E eu peço que vocês, além de seguir a doutora Noemile, com dois L's, né? Isso. É, sigam a Ana nas redes sociais, e amanhã teremos um outro episódio. Até amanhã.
1: Tchau, tchau.